0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, amigos de Accesibilidad Universal, de Tiflonexos y a todos los que por cualquier medio estéis escuchando este podcast, en el que nos vamos a dedicar a ver las novedades de iOS 14 que fueron presentadas por Apple en su conferencia de desarrolladores, la Keynote, que tuvo lugar, la WWDC, eh, coloquialmente eh, conocida así, que tuvo lugar en el pasado 22 de junio. Eh, bueno, eso fue la primera conferencia, no fue en directo como habitualmente, fue grabada por el tema del, del COVID-19 y tal Y bueno, pero fueron presentadas como también eso eh, hay quien dice que tuvo su parte positiva Porque pues digamos que no había pérdida de tiempo, digamos así, entre aplausos varios y tal Y que... Eh, pues ya estaba, todo, como ya estaba todo grabado Pues pues se podía ver quizá mejor Todo funcionaba perfectamente no y todo Pero bueno, eh, hay quien también dice Que el, el directo Tiene su, su aquel, tiene su gracia Bueno, hay opiniones diferentes Pero vamos es, las, Fueron presentadas las novedades Tanto para iOS como para los distintos app, eh, Dispositivos de Apple eh, Ya hemos hecho un podcast Específico sobre el Mac y en este vamos a dedicarnos principalmente a iOS y luego eh, daremos alguna pincelada sobre el resto de aparatos Sobre el Apple Pencil, el, el Apple Watch, el HomePod y, y la Smart TV la Apple TV Aunque, eh, bueno, pues la verdad dado que estos yo son aparatos que personalmente no conozco de primera mano porque no soy usuaria Puedo deciros poquito, simplemente pues os daré alguna pincelada de lo que han comentado, pero no, no voy a poder decir mucho más y nos vamos a centrar por eso especialmente en iOS 14, perdón, que además es el pues quizá la parte que despierta mayor expectación. Eh, bueno, junto con el Mac, que insisto, a mí me parece importantísimo y por eso he hecho un podcast aparte. Bueno, lo primero, ¿qué dispositivos van a poder actualizarse a iOS 14? En principio, todos los que, contrariamente a lo que se creía, todos los que. Han podido actualizarse iOS 13. Y aquí entra, por ejemplo, también el, el iPhone 6S y el iPhone SE. Lo que ya no se sabe es si van a aguantar toda iOS 14. Bueno, ni cómo lo van a aguantar, porque, claro, yo estoy pensando, por ejemplo, en mi propio caso, yo tengo un teléfono SE de 32 GB. Pues probablemente um, sea más lento, ocupe más, claro, va a ocupar más memoria. Y entonces, pues aquello no sé qué tal va a funcionar. Y sobre todo, lo que no sabemos es si va a poder digamos, soporta, uh, soportar en el sentido técnico todas las, aplicas, todas las actualizaciones de iOS 14. De momento va a funcionar, pero no sabemos realmente hasta, si, si hasta el final del año o no. O sea, hasta el final de iOS 14, quiero decir, pues las distintas actualizaciones que vaya viendo dentro de iOS 14 o, o no. Pero bueno, en principio, eh, la primera, el paso a iOS 14 sí lo va a hacer. Eh, no obstante, bueno, pues cambiarse de teléfono nunca viene mal. Eh, quiero decir, eh, si ya no os sea, has... Si ya, pues desde hace muchos años, pues bueno, eh, ahora salió el S2020, que es un teléfono fantástico y estamos a esperar los, los iPhone 12 y en fin. Pero bueno, de momento, pues para que no quiera cambiar, va, va a funcionar. Eh, novedades. Bueno, lo primero, eh, se introducen en... en ellos, los eh, widgets que eh, son estos iconitos que ya están en Android y que bueno, pues pueden fluctuar pueden cambiarse de tamaño y todo, esto es un tema más que nada visual para las personas que nos estéis escuchando y que, y que veáis, pues bueno, a quien ve parece ser que le gustan y van a estar en, en iOS 14 a nosotros sinceramente no creo que nos cambie, a las personas ciegas no creo que nos cambie mucho la vida, pero bueno, ahí está eh, Cosas importantes como toda la pantalla y las aplicaciones, los iconos y todas las aplicaciones, los iconos de las aplicaciones están rediseñadas. Y vamos a las cosas importantes. La, lo que... Apple ha llamado Library. No sé si en español vendrá traducido como biblioteca o, o se quedará con el nombre de library. Eh, no lo sé, porque no, yo no he visto ninguna beta. La verdad me encantaría poder ver una beta, pero, pero hasta ahora no la he visto. Y bueno, siendo una simple mortal, pues no creo tener la suerte. Pero bueno, ya por eso ya lo comentaremos con más detalle cuando lo tengamos en, en nuestras manos, pero bueno, que sepáis. Eh, se crea la Apple Library y entonces, ¿qué se va a poder con las aplicaciones? Eh, hasta ahora sabéis pues que sí podemos cambiarlas de orden, pero tú la cambias y se te queda siempre así y no puedes mover nada más. Ahora eh, Van a suceder muchas cosas diferentes. Para empezar, podemos, aplicarlas, las podemos bueno, buscar aplicaciones sobre un motor de búsqueda, podemos ordenarlas como queramos, por aplicaciones más recientes descargadas, por orden alfabético, simplemente como nosotros queramos, por orden de uso. E incluso, bueno, aquí Siri eh, adquiere mayor inteligencia en general y en este punto en particular porque va a permitir que por ejemplo suponeos que por la mañana cuando os levantáis lo primero que hacéis es mirar el tiempo y cuando os acostáis lo último que hacéis es mirar el WhatsApp, por ejemplo pues, o el mail pues Apple a primera hora del día te va a presentar en tu pantalla la primera aplicación, el tiempo y por la noche cambia y en vez de tener la primera aplicación el tiempo pues vas a tener el mail o el WhatsApp, por ejemplo y esto es gracias pues, a la inteligencia de Siri eh, todo esto, mmm, insisto, yo no lo he visto supongo que será configurable eh, configurables si queremos orden alfabético configurable, si queremos que él de, por nuestro propio uso nos las eh, ordene como él quiere, que al cabo del día nos las cambie en función de la aplicación que más usamos a una hora determinada del día y que nos lo ponga primero. Esto yo supongo que será configurable. También existe la posibilidad de esconder aplicaciones. Eh, hoy día las aplicaciones que no utilizamos, pues básicamente... Se quedan, eh, las metemos en la última página y ahí están. En este caso podemos, o las tenemos que borrar. Ahora las podemos esconder, van a ir todas a una carpeta, pero no las vamos a poder ver, eh, no las vemos. Por lo tanto, no nos van a molestar. Están ahí escondidas, o sea, no, luego si algún día la queremos, no tenemos que volver a instalarla, ahí está. Pero uf, no las vemos en la pantalla y esto, pues, creo que es una cosa positiva. Por otro lado, se crea en iOS el, lo que Apple ha llamado Picture and Picture. Esto ya existe en el iPad. y Esto que es que tú estás viendo un vídeo. Esto sobre todo es interesante para quien ve. Tú estás viendo un vídeo. Y si, por lo que sea, te quieres ir a otra aplicación, digamos que se quita la imagen, tú sigues escuchando el audio, pero eh, eh, puedes ir haciendo otra cosa y luego cuando quieras vuelves al vídeo. Es decir, nosotros podemos estar viendo un vídeo, nos vamos a hacer otra cosa. Por lo tanto, en la pantalla principal se nos quita la imagen del vídeo para poder hacer otra cosa. Pero sigue el audio y cuando queramos volvamos al, al vídeo. Eh, otra novedad importante, la, la barrita de las, eh, las notificaciones de Siri y del teléfono. Eh, ahora, cuando llamamos a Siri, Siri nos aparece en la pantalla completa. Esto bueno, también es muy visual. Esto a las personas ciegas nos da un poco igual, pero bueno, para los... Eh, los videntes que me estéis escuchando pues va a cambiar las notificaciones ahora va a aparecer tanto las notificaciones como las llamadas de teléfono si alguien te llama en un momento como Siri en una barrita no van a ocupar la pantalla completa eh, una cosa que a mí me encanta, fantástica una nueva aplicación que se, eh, de traducción, que se va a llamar traduce, me parece por lo que he visto esta aplicación es una aplicación de traducción que va a permitir traducir, hacer tanto traducciones directas, por lo tanto, de nuestro idioma a otro idioma, como inversas de otro idioma al nuestro. El nuestro, digo, el, es el idioma en el que esté el sistema operativo, ¿vale? en este caso, para nosotros el español. Eh, y lo va a poder hacer incluso sin tener conexión a internet. Esto, imaginaos, es fantástico y es fantástico en muchas situaciones bueno, claramente no serán traducciones profesionales claramente esto no va a servir para traducir un contrato jurídico pero sí para una conversación y sí, por ejemplo, a mí me suceden muchas cosas cuando estás de viaje yo muchas veces voy a Alemania a mí me dicen palabras que no sé qué significan pues fenomenal, como puedes hacer también traducción inversa yo puedo escribir esa palabra y que me la traduzca en español además, va a permitir incluso en tiempo real es decir, que si se configura, de manera que yo en cualquier campo de edición puedo estar escribiendo en un idioma y él directamente lo está haciendo aparecer en la pantalla, escrito en otro idioma diferente. Esto claramente es fantástico para mantener conversaciones con personas cuando no conocemos su idioma y tenemos que, que, que interactuar con ellos, digamos. Por lo tanto, una aplicación muy buena que incluso eh, puede servir como diccionario. Eh, bueno, como comentaba en el episodio del Mac, eh, han hecho incluso una prueba, una revista brasileña ha hecho una prueba entre este traductor de Apple y el traductor de Google y eh, con 20 frases, incluso expresiones idiomáticas y frases hechas y ha ganado Apple, eh, el traductor de Apple parece que es mejor por lo tanto una aplicación fantástica también eh, novedades en iMessage iMessage eh, en Estados Unidos es muy utilizado pero fuera pues digamos que es probablemente el gran desconocido porque lo usamos poco desgraciadamente porque es una aplicación muy buena eh, se ha puesto Whatsapp pero bueno ahora iMessage eh, tiene novedades permite, hay novedades en las, la gestión de los grupos mmm, que también se pueden hacer en iMessage eh, también permite eh, borrar mensajes que hayamos enviado anteriormente al igual que ahora sucede con WhatsApp, que en el message no, no sucedía, permite eh, que ordenar las conversaciones, tener siempre la primera nuestra la conversación que queramos. Quiero decir, ahora sabéis que, por ejemplo, si a mí me manda un mensaje fulano y a los dos minutos me manda uno mengano, pues el de mengano me aparece en la pantalla antes que el de fulano. Bueno, pues ahora no, yo puedo decidir que el de fulano esté siempre el primero, mi conversación con fulano sea siempre la primera, aunque mengano y citano me hayan escrito después. Pues sí. Esto lo vamos a poder hacer y es muy, muy útil. Bueno, otras novedades de Message, por ejemplo, podemos dentro de un grupo responder a una sola persona. Eh, y, por ejemplo, también podemos dentro de un grupo silenciar a una sola persona. Imaginaos un grupo de mucha gente que haya algún pesado. Pues al pesado lo los silenciamos y con lo cual los mensajes del pesado no nos llegan, pero sí... O sea, no nos... Perdón, sí nos llegan, pero no están... no nos suena el pitido en cambio si no suena para el resto de, de personas de ese grupo y luego también pues bueno tiene más efectos visuales más animación y demás eh, también novedades en mapa eh, porque nos va perdón, nos va a permitir eh, digamos que se crean nuevas guías guías también con parques para nos puede decir donde hay no solamente las calles sino también eh, parques, rutas en bicicleta eh, pero esto eh, y bueno, también luego, por ejemplo, si tenemos coches eléctricos, nos puede señalar dónde hay un enchufe para el, para el coche eléctrico. Pero, pero bueno, estas novedades no sé hasta qué punto. Dicen que por ahora solamente el tema de las guías, de los parques y las rutas de bicicleta y tal, que solamente van a estar disponibles en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda, esperemos que lleguen a nosotros eh, lo antes posible, eh, a nuestros países. Otra novedad es el CarPlay eh, ahora mmm, van a permitir se va, se permite con determinados coches eh, por ahora los Tesla que bueno, en es, es verdad, yo no sé en vuestros países, no lo sé en España, ciertamente Tesla hay poco, yo solamente he visto un par de ellos pero bueno, y las eh, unas determinadas series de BMW por ahora, les irán añadiendo más tipos de coches, más modelos eh, va, vamos a, si es posible abrir el coche con el iPhone, el, el, es como si el iPhone fuera la llave de nuestro coche y también vamos a poder arrancar con el con el iPhone e incluso nosotros compartir a través de la opción esta que tiene el teléfono, sabéis, de familia, nosotros vamos a poder permitirle a alguien de nuestra familia que encienda, o sea, que abra nuestro coche o que lo arranque, o las dos cosas, o solo una, por ejemplo. Eh, un hijo, nuestro hijo. Pues el hijo a lo mejor sí nos interesa que pueda abrir el coche si sí tiene que ir a buscarnos algo que nos hayamos dejado en el coche, pero no queremos que lo arranque para que nos lo lleve. Por ejemplo, pues esto va a ser posible configurarlo, y como os digo, esto se va a poder hacer con el iPhone en, y eh, a través de o sea, con el iPhone, como si fuera la llave, y eh, para, por ahora en los Tesla y en la serie 5 de BMW, y posteriormente, pues irán añadiendo más, más modelos. Novedades también en, la, en el App Store. Eh, crea una cosa que se llama Eclipse, que ya existía algo parecido a Android y esto que es bueno pues que nos va a permitir cuando nosotros buscamos una aplicación en el App Store digamos que nos va a permitir utilizarla sin mm, descargarla entera o sea utilizar solamente una parte de la aplicación las cosas más fundamentales sin necesidad de tener que descargarla y por tanto esto nos puede hacer ahorrar espacio porque a lo mejor hay funciones de la aplicación que no nos interesan y solo no es suficiente con descargar una parte de ella va a haber también modificaciones en la gestión de la opción en familia que os comentaba antes hasta ahora solamente se podían compartir películas y libros y ahora también va a servir para las suscripciones que tengamos eh, otra cosa importante la aplicación del tiempo eh, Apple ha comprado compró hace no sé exactamente no me, recuerdo, no me acuerdo exactamente cuando bueno compró una, una una empresa americana muy famosa, dedicada al tiempo y gracias a eso, pues bueno, ahora incluso va a poder decirnos las lluvias, la precipitación minuto a minuto. Esto también no sé si solamente en Estados Unidos al principio, si luego ya se extenderá a nuestros países. Eh, pero bueno, los que me estáis, escuchen, me estáis escuchando que viváis en Estados Unidos, pues desde luego allí sí que eh, esto se va a poder utilizar. Y bueno, pues la aplicación Tiempo va a, su, va a sufrir algunas modificaciones, siempre, siempre en positivo, por supuesto. Eh, luego otra cosa importante eh, el email y el navegador internet eh, ahora mmm, pues el, digamos el predeterminado es siempre el de Apple esto va a cambiar y si nosotros yo personalmente a mí esto me da igual porque a mí me encanta eh, tanto Safari como navegador como la aplicación mail de Apple pero para quien eh, pues por lo que sea utilice Chrome o utilice Outlook o lo que sea va a poder configurar como correo predeterminado de, de Apple Outlook o como navegador eh, predeterminado otro diferente de Safari. Bueno, Outlook, perdón, Outlook o cualquier aplicación de correo. Outlook es solo un ejemplo, me refiero. Vamos a poder configurar como predeterminados una aplicación de correo o un navegador diferentes a los de Apple, a los nativos de Apple. Bueno, y estas son las principales novedades de iOS 14 al menos lo que hemos visto hasta ahora, luego ya, insisto, con carácter general, luego ya nos de, cuando lo veamos eh, directamente pues ya podremos mm, comentar todo esto con más detalle y, como os comentaba, ya nos referiremos de manera específica a la accesibilidad, a la accesibilidad en otro podcast. En cuanto al iPad, bueno, de, yo esto, insisto, hablo de, la verdad, por lo que he leído, porque yo no tengo un iPad, no lo conozco y, por tanto, a lo mejor digo alguna cosa que no es exactamente precisa bueno, también aparecen los widgets al igual que en iOS la, la navegación se va a hace, eh, hacer de manera más parecida al Mac eh, el iPad pues es, es intermedio ¿no? entre, entre el Mac y el, y el, y el iPhone y eh, eh, Siri, los resultados de Siri van a aparecer en una barrita también eh, las notificaciones al igual que en iOS también van a aparecer en una barrita y la búsqueda, por ejemplo, eh, no la búsqueda con Siri sino la búsqueda de una aplicación y tal se va a hacer de manera parecida a lo que es el Spotlight del, del Mac el Apple Pencil, bueno el Apple Pencil en principio esto sobre todo para quien ve porque para las personas ciegas pues tampoco tiene mayor eh, digamos relevancia porque bueno quien tenga baja visión sí quien no lo quien no lo pueda o sea las personas que no vemos nada pues 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 no Podemos utilizarlo porque no sabemos escribir, ¿no? Pero eh, hay dos cosas muy importantes. La primera es que permite escribir en cualquier campo de edición, por tanto, eh, tanto en una aplicación de Pages, como en las notas, como en yo que sé, en el mail, en cualquier eh, text edit en cualquier aplicación que tenga un campo de edición. Y otra cosa muy importante, y esto sí que eh, también quizá puede afectar a los ciegos es que permite, y esto para, la, para las personas videntes es comodísimo, eh, tú escribes a mano y lo que tú escribes a mano va a ser convertido automáticamente en letra de ordenador. Esto es fundamental eh, para quien ve, porque así no tenemos el problema que hay siempre de uy, qué letra más fea, uy, no entiendo tu letra. Y, y, eh, y ya directamente cuando vamos a presentar algo a alguien pues ya directamente lo presentamos a lo mejor nosotros escribimos a mano porque nos es más fácil o porque en un momento tomar notas es más sencillo, sobre todo por ejemplo cuando son, esto yo tengo por ejemplo primos que son matemáticos y a ellos Label Pencil les encanta porque pues es más fácil tomar notas matemáticas con símbolos matemáticos, pues es más fácil hacerlo en, eh, a mano ¿no? que, que con las teclas del ordenador. Pero y es fantástico que eso tú estás escribiendo a mano, y si escribes a mano, aquello okay, se va a convertir a texto de ordenador, con lo cual tú cuando luego lo presentas, lo vas a presentar escrito en ya en bien, en bonito en texto de ordenador. Y esto también para un ciego, si una persona, si, por ejemplo, estoy pensando para profesores que tengan alumnos ciegos, o esas personas pueden escribir a mano perfectamente. Y el texto al ciego se le puede dar ya en texto escrito al ordenador, lo cual es una gran ventaja y así ya el ciego lo puede leer. Dos cosas también más importantes del Apple Pencil. Eh, también permite hacer círculos y dibujitos, que eso pues eso puede ser útil, por ejemplo, para la matemática. Eh, o para dibujo, para, en fin, o no, si queremos eh, resaltar cosas con círculos y tal, pues fenomenal. Y... Muy importante, reconoce varios idiomas en una misma línea. Esto es muy útil, por ejemplo, para las clases de idiomas, porque, eh, y incluso para los profesores, estoy pensando en profesores de, de, de filología, profesores de, de idiomas, eh, pueden escribir a mano porque, por el motivo que sea, es más sencillo. Eh, escribes en el idioma, digamos, que tienes que enseñar y luego el significado en castellano, por ejemplo, y eso luego, como puede ser convertido a texto eh, de ordenador, pues es. Me parece muy, muy, muy interesante esta historia del Apple Pencil. Yo no lo he visto nunca porque, bueno, al ser ciega yo creo que no lo puedo utilizar, por lo menos por ahora, pero es muy útil y es muy útil para quien ve y es muy útil para la interacción de quien ve con, con personas ciegas. Los iPod eh, dos novedades. Eh, bueno, pues mejora el ruido en los iPod, en los iPod Pro eh, mejora, vamos, en la, la ausencia de ruido, en la cancelación de ruido y eh, en los iPod en general también mejora la conexión entre varios dispositivos, si sí, por ejemplo tenemos el iPod conectado al teléfono pero luego lo queremos conectar al Mac o lo queremos conectar al, iPod, al, eh, perdón, al iPad y demás la conexión, la, el cambio entre los dispositivos eh, la han mejorado o por lo menos esto es lo que comentan esto, os digo, luego habrá que probarlo, claro está y, y ya lo veremos con más detalle cuando lo podamos tener en nuestras manos el Apple Watch, bueno, yo esto, eh, insisto, os hablo de lo, que, de lo que ha dicho Apple, yo no lo tengo el Apple Watch, por tanto no sé eh, realmente si es así. Bueno, pues eh, dice que es posible, una cosa importante, bueno, se puede utilizar Siri en el, en el Apple Watch, se pueden introducir direcciones para los mapas, esto es utilísimo eh, cuando vamos por la calle, porque bueno, pues te evita, es más, en muchas situaciones pues es más fácil de mejor llevar el reloj que llevar el teléfono para, para quien lo tenga y puede ser muy útil, eh, permite poner caras en el teléfono, tanto caras, bueno, caras de otras personas, caras sacadas de internet y demás. Eh, tiene una aplicación que eh, bueno, tiene una aplicación que monitoriza el sueño. Pero lo bueno es que eh, el monitor, mientras tú estás durmiendo, el monitor está apagado, el monitor del reloj. Pero te está controlando el sueño, con lo cual no te molesta. Bueno, yo no sé, la verdad, dormir con el reloj, qué cómodo puede ser. Pero bueno, hay a lo mejor personas que por enfermedades o tal, pues necesitan la monitorización de sueño. Bueno, a lo mejor hay alguien que no le molesta dormir con el reloj. Que total, como está apagado el monitor, pues ni la luz no, no le molesta y bueno, pues puede ser útil. Eh, luego por otra parte cambia el nombre de la aplicación de actividades del reloj y pasa eh, a tener el mismo nombre que la de iPhone que veremos cómo está traducido en español, en, en inglés es Fitness App pero no sé si bueno pues si lo van a traducir como, no sé, en forma o... Ahora en el iPhone es salud, no sé si va a quedarse con ese nombre o, o se va a cambiar el nombre, eso todavía no lo, no lo sabemos. Eh, hay una aplicación que controla, esto viene a raíz del COVID, que controla el lavado de manos. Eh, y si te las lavas correctamente y cuánto tiempo tardas en lavarte las manos y tal, bueno, pues tendremos que ver exactamente cómo es y exactamente qué hace pero bueno pues eso en cualquier caso pues nos dice si nos lavamos correctamente cuánto tiempo nos lavamos y, y eso pues puede ser útil en temas de higiene sobre todo en la situación actual en la que nos encontramos y luego bueno ya fuera del apple watch más en general eh, eh, crea toda bueno, Apple ha mejorado la privacidad en general y entonces ahora cada aplicación que descargues para cada dispositivo, yo esto lo he entendido como algo general eh, bueno, pues te van a decir primero que, bueno eh, si, bueno, también en el, en el reloj, entiendo si hay una cámara que te está grabando luego también cada aplicación que descargues te tienen que decir qué datos van a tener tuyos o sea, en el momento de descargarla te va a decir qué datos van a, a descargar de ti y qué datos van a utilizar de ti y eh, qué eh, y y para, cual, te, para cualquier aplicación, pues te, te va a pedir permiso para cualquier cosa que vayan a grabar de ti o para para, no sé, para todo lo que, eh, lo que lo que vayan a utilizar de ti en cada aplicación. Luego, bueno, Apple ha comentado también que va a mejorar en todos sus dispositivos la aplicación casa, que van a cambiar los colores durante el día y que bueno, pues que la, la van a mejorar, y en el HomePod una cosa muy interesante si está conectado a la, a la televisión eh, te puede eh, o sea, la cámara puede reconocer las personas las caras de las personas entonces te puede decir bueno el propio bueno sin estar conectados el propio HomePod reconoce la cámara vale o sea la cámara del HomePod perdón reconoce la persona que entra en tu casa entonces si tú eh, si es de, o sea, si tú las previamente le has enseñado eh, no sé que esta persona es María, pues cada vez que entre María en tu casa te va a decir que entra María. Por ejemplo, porque María ya la tiene en su, digamos, en su base de datos, tiene su cara reconocida. Y si la tenemos conectada a televisión, eh, te va a enseñar en la tele, en el monitor de la televisión, la cara de María. Y bueno, las dos novedades que la llevas a la Apple la, a la, TV. Eh, si la Apple se utiliza para jugar, si la utilizan varias personas que usan el mismo juego y cada persona va por una parte distinta del juego, pues eh, te lo indica, o sea, va, va a distinguir quién va por cada parte del juego y cada vez que, por ejemplo, no sé, eh, fulano y mengano, vale, pues cuando esté jugando fulano, fulano le va a poner por dónde él va, cuando juegue mengano le va a poner a mengano por dónde él va. Y además el pitcher que os comentaba antes del del, del, del vídeo del, del, del iPad. Eh, eh, también va a funcionar en la, en la televisión por tanto nosotros podemos estar viendo una película nos vamos a la pantalla principal de la tele para mirar otra cosa para lo que sea seguimos oyendo el audio de la peli sin ver la imagen porque hemos ido a la pantalla principal y cuando queramos podemos volver a la imagen del vídeo que estemos viendo de la peli que estemos viendo y bueno esto es lo que comentó Apple respecto a sus novedades luego ya en septiembre cuando salgan los aparatos si Dios quiere pues ya iremos viéndolos y ya eh, iremos viendo a medida que haya novedades sobre las betas pues también lo iremos comentando y nada, esto es todo y bueno ya como os comentaba eh, luego está el tema de Mac que ya hemos hecho un podcast anteriormente y el próximo será centrado en la accesibilidad y en ver qué nos tiene que decir eh, doña Sara Erlinger eh, respecto a la accesibilidad en iOS 14 en Big Sur y en fin, en los nuevos sistemas de Apple en general para los distintos dispositivos. Bueno, pues espero que os haya gustado, espero no haberos aburrido demasiado y os emplazo al próximo podcast.